0: Witam Państwa, jest wtorek, 7 marca minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Poseł Jacek Kurzempa, jeszcze 4 lata temu błagał szefa kancelarii premiera o ratunek finansowy. Teraz obraca setkami tysięcy złotych. Michale, pozdrawiam, gratuluję Twojego wyniku. Ja zaś wypadłem z Sejmu. Jestem do dyspozycji. Może uznasz, że warto gdzieś mnie zaangażować? Nie ukrywam, że kredyt hipoteczny zżera wszystkie moje pobory z uczelni. Zarabiam tam zaledwie 5200. Kredyt to 3200, zatem szukam ratunku. Bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję i popadnę w poważne kłopoty. Jakby co, biorę wszystko. Tak pisał poseł Jacek Kurzępa po przegranych przez siebie wyborach. W 2019 roku posłowi PiS nie udało się po raz kolejny dostać do Sejmu. Mail opublikował serwis Poufna Rozmowa. Od tamtego czasu Jackowi Kurzępie mocno się poprawiło. Jak wylicza Gazeta Wyborcza, instytucje z nim związane otrzymały ponad 9 milionów złotych dotacji z Ministerstw i Państwowych Fundacji. A i do Sejmu w końcu wrócił. W styczniu 2020 roku wszedł na miejsce Władysława Dajczaka, który został wojewodą. Sprawa powrotu do Sejmu również pojawia się w mailach do Michała Dworczyka. Już dzień po wiadomości z błaganiem o ratunek, Jacek Kurzempa przedstawił ówczesnemu szefowi Kancelarii Premiera nowy pomysł na siebie. Michał może zagrać by tak, aby wojewoda lubuski Władek Dajczak złożył mandat. Wtedy ja wchodzę, bo jestem pierwszy na liście. Niestety sam z siebie tego nie zrobi. Musi mieć wspomaganie. Dajczak był wojewodą lubuskim od 2015 roku, ale po uzyskaniu mandatu poselskiego w 2019 roku przestał pełnić tę funkcję. W tej sprawie Dworczyk i Kurzępa wymieniają jeszcze kilka wiadomości. W końcu plan Kurzępy się spełnił. W styczniu 2020 roku premier Mateusz Marawiecki ponownie powołał Władysława Dajczaka na funkcję wojewody lubuskiego. W związku z czym ten rezygnuje z mandatu poselskiego. Na jego miejsce wchodzi następny na liście Kurzępa. Zaraz po ponownym wejściu do Sejmu poseł Kurzępa założył Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci. Stowarzyszenie otrzymało w sumie 1,8 mln zł dotacji z Narodowego Instytutu Wolności oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Co ciekawe poseł Kurzempa zasiada w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, gdzie reprezentuje ministra Piotra Gwińskiego, tego samego który nadzoruje Narodowy Instytut Wolności. A tenże Instytut przekazał Stowarzyszeniu Kurzępy ponad milion złotych dofinansowania. Ponadto Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dofinansowania dla badań naukowych, którymi kierował Kurzępa. Uczelnie w Zielonej Górze i Szczecinie otrzymały w sumie ponad 7 milionów złotych. Wynagrodzenie posła Kurzępy w jednym z tych projektów wyniosło 290 tysięcy złotych. Skutki widać w oświadczeniu majątkowym posła. W 2020 roku deklarował posiadanie 30 tysięcy złotych, rok później już prawie 400 tysięcy. Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie otrzymała z Ministerstwa Edukacji 4 miliony 600 tysięcy złotych na projekt Interdyscyplinarna i Komparatystyczna Diagnoza Postaw i Zachowań Współczesnej Młodzieży w Wielowymiarowej Analizie Cyklu Życia w Perspektywie Indywidualnej Wspólnotowej Socjologiczno-Psychologiczno-Pedagogiczny Portret Polskiej Młodzieży 4.0. Kurzempa koordynował ten projekt, za co miał otrzymać 290 tysięcy złotych. Kolejne dofinansowanie 3 miliony na badanie na zlecenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z udziałem doktora habilitowanego Jaska Kurzępy. Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa COVID-19 w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej. Tak nazywa się tenże projekt. Oprócz Kurzępy w zespołach badawczych obu tych projektów brał udział jego asystent Paweł Kopeć, wiceprezes Stowarzyszenia Matecznik Pomocniczości i Dobroci. Sprawę dotacji badały posłanki Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer, które wystąpiły do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę, a do CBA o zbadanie oświadczenia majątkowego posła Kurzępy. Dziś dziennikarze Gazety Wyborczej i TVN pytali w Sejmie posła Kurzępę, za co dostał 290 tysięcy. Ten w odpowiedzi pokazał czterotomową publikację z tytułami takimi jak Rodzina a Pandemia czy Uczniowie a Pandemia, której wydanie koordynował, dodając, że to efekt trzech lat badań. Dziennikarz TVN pytał, i pan dostał 290 tysięcy za wydanie tych książek. Poseł odpowiedział. Za wykonanie badań to są cztery tomy, proszę zobaczyć, pani redaktor, cztery różne tytuły, trzy lata pracy. Ale aż 290 tysięcy, dopytywał dziennikarz? Poseł odpowiada, absolutnie nie, panie redaktorze. Pan pewnie wyczytał w oświadczeniu majątkowym moje zasoby, które zostały mi przelane za całą pracę autorską, jako naukowiec w różnych ośrodkach, za seminaria magisterskie. To ile pan dostał za koordynację tego projektu? Proszę pytać uczelnie. Nie wiem, jakie tam były dokładnie stawki. Po prostu wykonywałem zadania, odpowiedział poseł. Zapytany, dlaczego prosił Michała Dworczyka o załatwienie pracy, zamiast spróbować sił na wolnym rynku, poseł odpowiedział. Absolutnie uchylam pytanie. Jeszcze raz powtórzę, korespondencja prywatna nie należy do przestrzeni debaty publicznej. Nazwał prezydenta durniem, został uniewinniony. Mirosław Iwański był oskarżony o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy za transparent z napisem Mamy durnia za prezydenta, pod którym umieścił inicjały LW. Tekst na transparencie to słowa jakimi Lech Wałęsa skomentował w 2007 roku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mirosław Iwański zaprezentował transparent podczas drugiej kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy na wiecu w Łowiczu w lutym 2020 roku. Łowiczanin został zatrzymany. W prokuraturze rejonowej w Łowiczu usłyszał zarzut publicznego znieważenia prezydenta. Jest to czyn zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. Od pierwszego uniewinniającego wyroku sądu okręgowego w Łodzi odwołała się prokuratura. W styczniu 2021 roku sąd apelacyjny Włodzi uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. Po ponownym rozpoznaniu sąd okręgowy w Łodzi... W lipcu 2021 roku warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Mirosław Iwański odwołał się od wyroku domagając się uniewinnienia. W końcu 3 marca bieżącego roku po trzech latach procesu doczekał się prawomocnego wyroku uniewinniającego przed sądem apelacyjnym w Łodzi. Sąd powołując się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wskazał, że w odniesieniu do polityków granice dopuszczalnej krytyki są szersze niż wobec osób prywatnych. Nie ma umorzenia w ciągnącym się od ponad dwóch lat procesie Adama Darskiego-Nergala. Wczoraj sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyznaczył kolejną rozprawę w procesie muzyka na 29 maja. Nergal jest sądzony za podeptanie wizerunku Maryi. We wrześniu 2020 roku opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które to pokazuje. Po zgłoszeniu sprawy przez przedstawicieli Ordo Juris i Towarzystwa Patriotycznego zostało wszczęte śledztwo. Początkowo sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa w lutym 2021 roku wydał wyrok skazujący, zasądzając zapłatę 15 tysięcy złotych oraz 3,5 tysiąca złotych kosztów sądowych. W sierpniu 2021 roku inny skład sędziowski zdecydował o umorzeniu postępowania. Przedstawiciele Ordo Juris złożyli jednak zażalenie w sprawie wyroku. Zostało ono uwzględnione i proces ciągnie się nadal. Na najbliższej rozprawie wyznaczonej na 29 maja sąd powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zamierza dokładnie zapoznać się z kontekstem zasady wolności wypowiedzi. I tak wyjaśnia brak umorzenia sprawy Nergala. Japończycy zapłacą za okupację Korei Południowej. Rząd Korei Południowej przedstawił wczoraj plan dotyczący odszkodowań dla Koreańczyków za czasy japońskiej okupacji w latach 1910-1945. Jak wskazał minister spraw zagranicznych Korei Południowej Park Jin, według nowego planu rekompensaty będą wypłacane obywatelom przez rząd południowo-koreański za pośrednictwem fundacji. Środki na ten cel mają pochodzić z dobrowolnych darowizn, a nie z egzekwowania od japońskich firm prawnie zasądzonych odszkodowań, jakie południowo-koreańskie sądy nałożyły wcześniej na takie firmy jak Mitsubishi Heavy Industries czy Nippon Steel. Rząd Japonii pozytywnie przyjął to rozwiązanie i jak podaje agencja Kyodo, wyda zgodę, by japońskie firmy mogły dokonywać dobrowolnych wpłat na finansowanie planu przedstawionego przez Koreę Południową. Jednocześnie Tokio podtrzymuje swoje stanowisko, że sprawę odszkodowań dla Koreańczyków ze strony rządu Japonii całkowicie i ostatecznie zakończyło porozumienie z 1965 roku. Obecne porozumienie między Koreą Południową i Japonią pozytywnie przyjęły Stany Zjednoczone. Jak skomentował amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, Seul i Tokio są dwoma najważniejszymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych i jesteśmy zbudowani pracą, jaką wykonali, by posunąć naprzód swoje dwustronne relacje. W czasie okupacji Półwyspu Koreańskiego Japończycy wykorzystywali pracę przymusową 780 tysięcy robotników, a w wojskowych domach publicznych wykorzystywali też seksualnie koreańskie kobiety, co mogło dotyczyć nawet 200 tysięcy Koreanek. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w Dogrywce Idź Pod Prąd. Nie lękajcie się, kompromitacja pseudoprawicy. Zapraszam, do zobaczenia.